0: on der deutsche Premier League-Podcast. Letzte Woche eine Premiere mit Folge 100 und ich dachte eigentlich, weil ich habe mir die Begrüßung vorher zurechtgelegt, bevor ich mit Rick gesprochen habe, dass wir eine zweite Premiere haben und wieder Sean Deich, Rick hier sehen haben. <lacht> Leider oh Gottes, oder äh, positiven Fall für Rick, ist es nicht so. Rick ist krank, <lacht> aber die Stimme macht, äh, macht noch mit. <lacht>
1: Ja, ja, ich ähm, hab's auch erwartet, ehrlicherweise, dass es wieder so eine Schandeich-Sache wird, aber glücklicherweise, ich bin sehr zufrieden, wenn es nicht so ist, sagen wir so, <lacht> weil das ist, also diese Sache ist ja auch immer mit extremen Schmerzen verbunden. Und jetzt ist es zum Glück ähm, gemilderter bzw. aushaltbarer.
0: Denkst du, dass Sean Deich dauerhaft krank ist?
1: Nee, ich, ich bleib bei, bei unserer Theorie, dass der sich in einen Mixer Kieselsteine packt. Bin ich immer noch dabei. Bleibe ich auch dabei.
0: Ja, also ich, äh, mir geht auch nicht so blendend. <lacht> und ich meine nicht wegen dem Spiel gestern. Ich habe mir vor äh, gut anderthalb, zwei Stunden scheinbar einen Zeh gebrochen. <lacht> ähm, und sitze hier unter höllischen Schmerzen. Oh Mann, ey. Ähm, ja, ich, ich, ich habe dann gegoogelt, wie man das auch so macht. Geht man da zum Arzt? Weil ich mir dachte, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man da zum Arzt geht. Weil was will der machen? Mhm. Ähm, es steht da, man soll dringend zum Arzt, also man soll zum Arzt gehen. Aber was? ich gehe halt nicht. Ach so, Pfiff das stand,
1: halt also, das, also in der wir hatten das ja schon mal kurz so. Weil das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Aber trotzdem finde ich es noch so lustig wie beim ersten Mal. Äh, stand, du sollst dringend hingehen?
0: Ja, es, äh, es, es stand, dass, äh, also du kennst das doch, diese ähm, normalen, diese hier Frequently Asked Questions, die dann so stehen, ah, die dann ja, so ja. Und da stand ja von einem Arzt, von irgendeiner Ärztin, die da die da gesagt hat, äh, ja, sollte man, aber ja, es sagt halt ein Arzt, ne.
1: Achso, ja, die wollen ja auch Geld machen.
0: Ja, <lacht> ja wir hatten, wir hatten gerade schon technische Probleme und es ist gerade wieder ein bisschen da, Rick, du musst aufpassen, dass du deine kaputten Kabel nicht berührst, weil deine Stimme kackt, also dein Mikro kackt dann rein.
1: Achso, okay. Gut, kann nur sein. Also, ich habe jetzt gar nicht berührt, glaube ich. Naja,
0: wir müssen gucken, wir hoffen, dass es durchhält. Ähm ja, ich bestelle ich bestell dann kleine neue Kabel. ja das ist alles, das ist alles wild. Wir haben, wir haben übelst wilde Spiele, über die wir sprechen müssen. Ich musste ehrlich sagen, mein Wochenende sah wie folgt aus. Ich hatte mhm. dieses Wochenende absolut keinen Bock, Fußball zu gucken. Was? Jo, und das darf auch mal vorkommen. Wir machen das hier nicht beruflich. Ich habe, Fuß, ich habe Fußball geschaut, aber so mehr schlecht als recht.
1: Oh, das ist Das sehr, sehr interessant, weil bei mir war es genau die gegenteilige Sache so. Ich hatte ziemlich Bock drauf, auch auf das Spiel Luton Liverpool, zwar mit ein bisschen Angst verbunden, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Die Spiele waren auch schön. Also, bevor du wusstest, was die Ergebnisse sind, waren die Spiele auch ähm, alle sehr schön anzusehen.
0: Ja, also, ich habe Newcastle, Arsenal habe ich, äh, hab ich richtig geguckt, Tottenham hm. Jersey habe ich richtig geguckt und Luton habe ich, äh, hab ich auch geguckt. Hm. Ich habe nämlich, willst du den Grund erfahren, warum? Warum? <lacht> Ich dachte mir jetzt, äh, jetzt haben wir November, es geht auf, äh, geht auf die Weihnachtszeit zu. Mhm. Das ist bei mir wie klassisch wie folgt: ähm, Als selbstständiger Mensch kann man seine Arbeitszeit ja relativ gut einteilen, wenn man das clever macht. Okay. Äh, und ich habe seit, ich mache seit vier Jahren, drei oder vier Jahren mache ich das immer so, dass ich mir Weihnachtszeit sehr wenig, sehr wenig vornehme und ähm, viel Spiele an der PlayStation. Ah, okay. Und ich Mach's dachte so mir, ja, und ich dachte mir. Komm, es ist Zeit. Bin, äh, bin in den hiesigen Elektronikmarkt gefahren und habe da äh, so Spiele durchgeguckt. Und oh oh. Schande, schande auf mich, auf mein Haupt, ich habe als bekennender Harry Potter Verfechter okay. noch gar nicht Hogwarts Legacy gespielt.
1: Ah, okay. Okay, okay, okay. Das, wo, also du verpasst jetzt deinen Hype sozusagen um zwei Monate. Nee,
0: das kam im Februar aus.
1: Oh. <lacht> du verpasst ja Album mehrere
0: Monate. Ja und ich habe und das ist das ist ein irrsinniger Stat. Ich habe mir das Freitag früh habe ich angefangen gegen um sieben zu spielen. Gegen um sieben. Du bist ja. auch
1: <lacht> Das habe ich auch so selten. Nein nein,
0: nein ich, bin, ich bin nicht dafür aufgestanden. Ich stehe sowieso so auf.
1: Ja aber das könnte man jetzt also. Ja
0: ja was auch. Ich bin aufgestanden habe gespielt Freitag Samstag Sonntag oh, drei Gott. Tage. Aha. Was denkst du, wie viel Spielzeit ich hatte, hatte gestern? Äh, von, Sonntag,
1: Sonntagabend. Also von, sagen wir mal, Fre Freitag um 7 bis, sagen wir, mal, Sonntag 19 Uhr. Ja. Okay, oh fucking hell, wie viele wie viel Stunden kann man
0: da so schaffen? So? Also mir kam es irrsinnig vor, ehrlich gesagt, weil ich war auch noch unterwegs zwischendurch. Ich habe es trotzdem gemanagt. Ich habe, Was? ich sag's dir, 25 Spielstunden geschafft. Oh fuck. <lacht> oh Gott, Junge. <lacht> Und das Ding ist, ich habe halt wirklich mein Leben nebenbei noch gelebt und habe mich mit Leuten getroffen und so weiter. Ich habe keine
1: Ahnung, wie ich das gemanagt habe. Naja, wenn man die 24 so, oh, das sind äh, knapp so sieben, acht Stunden pro Tag. Das naja, es, ist, es ist halt einfach. Es ist ein
0: Von drei Tagen es ist es ein ganzer Tag. Boah. Ja, es ist, ist komisch. <lacht> ich bin du jeden, ich bin, doch. Ja, und jetzt, äh, jetzt, jetzt kann ich eh nichts machen. Ich habe einen gebrochenen Zeh. Mir geht's schlimm. Mm. <lacht> Deswegen freue ich mich schon, äh, sehne mich dem
1: Ende der Aufnahme entgegen. Ah, oh, ich verstehe. Ist es denn, äh, aber um das mal irgendwo abzuschließen, ist es denn ein gutes Spiel? Ich Keine Ahnung, ich habe. Ähm, es ist wunderbar. So, ist es es wirklich ist ist so gut? Ja,
0: also ich finde mega. Hat es sein halb verdient? Ja, und was mir auch, by the way, gerade auffällt, wir haben das Getränk der Woche vergessen. Ich sage dir wie folgt, wir haben uns nicht mal vorher besprochen. Äh, ich sitze mit dem Tee hier.
1: Ja, ja, ich. Äh, Alkoholisch ist es jetzt gerade sowieso nicht drin, deswegen Wasser, also. <lacht>
0: wir nehmen Tee als, als Getränk. Aber
1: <lacht> so, wollen wir irgendwie reingehen.
0: Also man musste erst, du hast vorhin schon angeteasert, Luten holt einen Punkt gegen Liverpool. Mhm, Und ja. ich musste ja sagen, ich finde, es ist ein verdienter Punkt irgendwie. Und ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ich das sage, weil ich mich für Luten so freue. Mhm. Oder ob der wirklich verdient war.
1: Naja, das ist halt so ein Mischmasch aus vielen äh, vielen Betrachtungsweisen wollen wir direkt damit reinsteigen oder was?
0: Ja, aber ich habe also das kannst gerne kannst gerne du den Hauptteil übernehmen, weil ich habe hab mir dazu nicht aufgeschrieben. Jetzt habe ich Angst, dass ich dann äh, Scheiße erzähle.
1: <lacht> naja, ich will eigentlich auch ähm, mehr das Gefühl sprechen lassen, so was ich da erlebt habe, ähm, statt jetzt äh, von dir die Stats rauszuhauen, weil das war ja schon so für Lutentown. Einfach mal die Möglichkeit, also, also gegen große Clubs ist es immer die Möglichkeit, sich zu beweisen. Also mehr ist es nicht. Und wenn man da hingeht und äh, 4-0 auf den Sack kriegt, wird sich keiner beschweren und die Stimmen werden nicht größer. Also nicht viel größer, denke ich.
0: Das, das Ding ist auch, dass du bei Looten mit Stats gar nicht kommen brauchst. Das ist einfach, wenn du als Aufsteiger, nicht nur als Aufsteiger, sondern als Looten aufsteigst, <lacht> dann geht es um Gefühl. Weißt du, ja. ich meine? Wipes. Und das war der absolute Wipe. Absolut. Fand, Absoluter Kampfgeist. Ja. Ähm, ich habe äh, 90 Minuten, glaube ich, bisher halt nur einmal bewusst geguckt gegen Tottenham. Äh, und da fand ich sie auch schon gut. Mm,
1: ähm, okay.
0: Sehr kompakt, physisch. Und ja. Also, man, ich weiß nicht genau, wie, wie schmeichelhaft, ähm, wie schmeichelhaft ähm, der, der Spielstand ist, weil nun der trägt auch deutlich dazu bei.
1: Ja, und das, also das sind so mehrere Faktoren, die du gleich benannt hast. So, Luten im Großen und Ganzen als Aufsteiger gefällt mir auch sehr, sehr gut. So in dem Sinne, dass sie wirklich kompakt stehen und ein Spiel. Sie können nicht Spiel führen, das wäre jetzt falsch, sondern sie, kann, sie können gut mitspielen, das Spiel mitgestalten. Das ist möglich und man sieht auch Ansätze von einem wirklichen Verein, der sich in der ersten Liga beweisen könnte. Wo es hakt, sind dann tatsächlich die qualitativen Torabschlüsse und wenn es dann hinten brenzlig wird, da sieht man dann doch, ui, hier sind ganz schöne Reserven, die es noch auszubessern gilt. Die Schüsse, manchmal denke ich mir, ui hier bin ich gerade auf dem Kreisligaplatz gelandet. Manchmal denkst du, oh ja, ja, geht jetzt übers Stadion oder sowas. Also es ist passiert und das ist ja auch in Ordnung. Nur das sind so das, wo man definitiv äh, andocken muss. Das Mittelfeld gefällt mir, beziehungsweise die Übertragung von Abwehr bis Sturm hin äh, gefällt mir eigentlich relativ gut und da kann man drauf aufbauen, da bin ich mir auch ganz sicher. Andererseits hatten wir in dem Spiel auch einen Nunez, der ich wirklich, ich muss, ich, mir fehlen die Worte, wie du merkst. Ich da gab es diese eine Situation mit Salat, die wird ja vielleicht auch im Kopf sein. Wo oh, er den Ball, ich weiß nicht, ob er ihn aufs Tor bringen wollte oder nicht, der kommt auf jeden Fall rüber zu Nunes und der steht vom Lerntor. Vor ja, ja, das
0: meinte ich, das meinte ich damit. Das Drei äh, Meter.
1: So, er versemmelt ihn, hat ihn drüber geschossen, war es drüber, <lacht> haut ihn drüber. Ja, ich, wusste
0: aber, ich wusste trotzdem sagen, ey.
1: Captain Chaos, ich bin trotzdem absoluter Fan von ihm. Ich sehe ihn gerne Fußball spielen. Ja, das, ah, dann sind so die Punkte, da, dann haut er den, den drüber gegen Ludentown von <lacht> drei Meter, kommt neben dem Netz wieder vor, guckt so ein bisschen alle an und ich sehe da keinen Charme oder sonstiges. sieht so aus wie, oh ja, na, hätte machen können, muss man aber nicht machen. Es äh, war ein hundertprozentiger Chef und du bist teuer. Das also ist, als würde ich einen Staubsauger kaufen und der kriegt die Krümel nicht aufgesaugt also das ist Quatsch, du musst wenn du der Stürmer bist, musst du das dann machen. da machen ja. ja, den musst du machen aber ey, es ist trotzdem, ich sehe keine
0: Fußballspieler einfach wie gesagt, Chaos der Mann ist Chaos
1: Ja, aber irgendwie nur negatives Chaos <lacht> wenn, wenn nee, aus diesem Chaos komm. Ja, ich bin noch nicht überzeugt endgültig ich bin, geht auch hart ins Gericht mit ihm <lacht> aber ich bin absolut nicht überzeugt von Nunez
0: Und ich glaube, das wird ihn viel bedeuten, dass du noch nicht überzeugt bist von
1: ihm Ja, ich hoffe, <lacht> Nunez, wenn du das hörst <lacht> Du musst, du musst langsam auch mal die Vibes von einem Sturman collecten und Tore schießen, keine Ahnung. Ich muss ich äh, sagen,
0: ähm, geisteskrank geiler Spielzug von Luton zum
1: 1-0. Ja, okay. Wunderbar
0: rausgespielt. Ähm, und ich, ich brauche nicht lügen, dass ich sage, dass ich, äh, dass ich enttäuscht war, dass äh, Liverpool noch ausgeglichen hat, weißt du? Ja, äh, das, absolut. Weißt du, wie ich meine? Ähm, aber ich fand es schön, dass es Dias war.
1: Ja, ja. Ja, das ist auch und das, dann war das mit so,
0: dann, Da war das so, da kannst du dich mal richtig sauer sein, so, weißt du, wie?
1: Ja, das, ich auch, habe mir die ganze Zeit gedacht, so, das, war, was ich auch meinte mit den Perspektiven, ist, äh, ob Luton jetzt das Unentschieden verdient hat. Der Kampfgeist und allem drumherum, ja, aber wenn äh, Liverpool nur ein klein wenig konsequenter mit ihren Chancen umgegangen wären, äh, Stichwort Nunes, dann wäre hier definitiv kein Unentschieden drin gewesen. Gut, jetzt ist es, wie es ist, jetzt kam das 1-0 als erstes, äh, Luton geht in Führung. Und ich habe mir, hab mir gewünscht, vom tiefsten Herzen, dass Luten das Ding nach Hause bringt. Und dann, wie du gerade schon sagtest, der 95. Dias haut rein äh, mit einer schönen Flanke von Elliot Wasner. Ja, ich glaube. Äh, mit einer wunderschönen Flanke gemacht. Ja, da kam wieder so dieses Looten und Verteidigen von brenzligen Situationen. Äh, Dias schießt das Ton. Ja, es ist dann halt wirklich, es ist schön, dass er es geschossen hat, sag mal so, ja. Wichtiger,
0: wichtiger Punkt für Looten, zumal, wenn du schaust, Sheffield holt einen ersten Sieg das Wochenende gegen Wolverhampton mit einem power elfmeter ich glaube, 90 plus 10. Yeah, ähm, is... Und Bournemouth verliert 6-1 gegen City, deswegen ist dieser Punkt immens wichtig. Man bleibt ähm, außerhalb der Relegation Zone äh, auf Platz 17. Punkt gleich mit Bournemouth, aber Bournemouth steht einfach auf minus 18, was die Tordifferenz angeht. Ähm, mm. Warte mal. Ja. Achso,
1: ja, ja, sorry, ich habe gerade bei Burnley geguckt, ja, alles gut. Ja, ja, Gut. Äh, ja. ja, und wenn man auch, also nochmal um da kurz rein zu grätschen, äh, der Keller. <lacht> Nächste Woche brennt auch der Keller, also ja, den nächsten Spieltag brennt auch der Keller, weil wir haben da Luton sieht äh, Menu, äh, Bournemouth sieht äh, Newcastle, Burnley sieht Arsenal und äh, Sheffield Brighton. Also äh, ich sehe da jetzt nicht so viele Punkte, die da gemacht werden. Äh, Luton, also ich bin du, optimistisch. Sagst du,
0: sagst du potenziell? Ähm, dass der Stand, so wie er jetzt ist, ähm, zwei, auf der 20 Sheffield mit 4 Punkten, auf der 19 <lacht> Burnley mit 4 Punkten, auf der 18 Bournemouth mit 6 Punkten, äh, auf der 17 Luton mit 6 Punkten. Denkst du, dass wir das nächste Woche genauso sehen?
1: Naja, mm, weil Everton ist mir sowieso mit 11 Punkten weg vom, weg vom Schuss. Das heißt, ja, ich gehe ganz stark davon aus, Bournemouth wird Newcastle nicht und ja, nee. Ich denke, so wird es bleiben. Ich kann, ich, mir kann, so
0: ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo ein, ein frescher Punkt reinrutscht.
1: Ja, aber ein frescher Punkt. Okay. Äh, ein frescher Punkt wäre ja dann nur für, für die Cherries sinnvoll. Ansonsten ändert sich ja nicht viel. Ja, 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 ja. Aber ja, ich, ich, ich denke, so wird es bleiben. Äh, wir können die Season auch jetzt beenden, ich bin zufrieden.
0: Ja, meines Erachtens nach können wir die auch beenden, ähm, wegen dem Spiel <lacht> gestern, durch die Verletzung, aber ich, da kommen wir später zu. Ich will erstmal noch kurz mit dir über Newcastle Arsenal sprechen,
1: mhm. weil diesen
0: Spieltag, dieser Spieltag wurde wieder komplett von VIA überschattet.
1: Oh ja, das war ähm, von,
0: von der Diskussion äh, <lacht> zu jenem. Ähm, oh, ich bin langsam wirklich an den Punkt und wir sind schon lange an den Punkten. Wir sagen, jede Folge, wenn wir drüber sprechen, ist immer, oh, wir müssen, wir reden in Zukunft nicht mehr drüber und dann reden wir trotzdem wieder drüber, weil du nicht rundherum kommst. Ja. Ähm, mhm. kurz zum Spiel. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein Spiel, wo ich von vornherein nicht viele Tore erwartet habe.
1: Ja, ich auch nicht, nee. Ich äh. glaube,
0: Newcastle Newcastle, ähm, macht das über die Füße ganz gut. Ähm, oder kommt über die Füße. Das ganze Spiel, pass auf, ich habe eine Frage für dich, bevor wir zu diesem VAR-Ding wieder kommen, oh, es, es geht mir auf die Eier, ey. Vor allem äh, Tottenham Chainser sprechen wir dann auch wieder wie die, über VAR wahrscheinlich. Ähm, ich muss, ist so ein Takeaway aus dem Spiel, Gordon ist unglaublich mhm. ist, und, und davon ab, ob das Tor hätte zählen dürfen oder nicht, das will ich jetzt nicht diskutieren an der Stelle, aber Gordon ist unglaublich und die Frage dazu ist, wie macht Hau das? Weil es ist gefühlt, Hau ist so ein faszinierender Coach, der kriegt einen Spieler, ähm, der vorher, also im Fall Gordon, Gordon war bei Everton gut, ne? Dann hatte er diesen schwierigen Start bei Newcastle. Jetzt ist er einfach unglaublich. Dieses Team, was Howe ähm, was übernommen hat, hat immer noch ähm, einige Spieler äh, in der Startelf, die unter Bruce gegen den Abstieg gespielt haben. Beispiel zum Beispiel jetzt Lassells. Botman verletzt sich. Du denkst ja, oh, 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 shit. Ähm, da kommt Lassells von der Bank, der keine Minuten gesehen hat, nicht, also nicht signifikant. Mhm. Und dann holst du einen clean gegen Paris und Arsenal. <lacht> So weißt du, ich meine, irgendwie, das, das, ich finde, das, ist, das macht Hau übel special irgendwie. Und ich, was denkst du, woran es
1: liegt? Weil ich kann es mir nicht erklären. Ja, das ist, bei, also bei solchen Konstellationen ich stelle ich mir dann immer vor, dass es die menschliche Komponente ist tatsächlich. Ich hm. glaube, dass Hau menschlich einfach ähm, viel mitbringt, um. Beste aus der Situation rauszuholen. Und ich glaube, dafür hat man ihn auch geholt. Also, oh, Floss, das ist eine dicke Floske. <lacht> ich glaube auch, dass das äh, eine ganz, ein ganz wichtiges Kriterium ist für, einen, für den Posten, den Newcastle dazu mal hatte und den Hau besetzt hat, dass eben menschlich du so viel mitbringst, dass du das Beste aus der Situation rausholen kannst. Und ich glaube, das bringt er mit. Also ich kann es mir nur vorstellen. Ja, ja. So, so auch seine ganze Körpersprache in äh, egal welcher Situation gibt mir genau diesen Vibe von wegen so sehr kompetent. Egal, ob es nur ob er nur vorne oder hinten liegt und äh, wie er auch hinten liegt, gegen wen auch immer, äh, äh, hat es mir immer sehr kompetent gewirkt,
0: ja doch. Dieses Team kommt halt absolut über seine Mentalität. Also ab vom, ab vom Spiel, äh, mhm. ab vom Spielerischen. Ähm, und da ist mittlerweile <lacht> so viel Qualität da. Ähm, die kommen über ihre Mentalität und Hau ist definitiv ein, äh, ein Faktor dessen, weil er installiert im Endeffekt die, die Mentalität. Ne? Ja. Ich, bin, ich bin absolut überzeugt von Eddie Hau und ich hätte nicht gedacht, dass wo er appointed wurde, dass es so rasant aufwärts geht und dass er schafft es halt wirklich jeden Spieler besser zu machen. Ja das ist krass. und
1: und, und und das sind also so, so, so Ereignisse, wo du das gut mitbekommst. Das ist jetzt die ganze Geschichte um Tonali, hat man jetzt mitbekommen, dass dadurch Newcastle total zusammengebrochen ist, nicht wirklich, oder? Also ja, ja, ja. das macht alles so ein bisschen, wie du schon sagst, einzigartig ist, glaube ich, auch ein gutes Wort dafür, weil eben weil du eben merkst, dass auch wirklich krasse Entscheidungen, die außen nichts kommen wie Tonali, sodass die das ganze Konstrukt Newcastle nicht komplett auseinanderflettern. Äh,
0: ja, und massive, ich glaube eine massive Hilfe logischerweise dabei ist, dass man auf dem Platz trotzdem noch performt. Weißt du, wie ich glaube, ähm, äh, würden Sie jetzt hätten sie jetzt, äh, keine Ahnung, seit dem Tonali-Ding jetzt irgendwie neun Spiele gefühlt verloren. Dann wäre die Presse wär die Presse schön da und würde reinstechen. So hörst ja. du nichts davon. Und das ist in Ordnung. Also dieses tonal ding ist komplett abgehakt. Finde ich auch mega geil, statt dass man das irgendwie in die Länge zieht. Und ähm, was auch immer. Howard das brillant gemanagt in der Pressekonferenz. Sagt, ja, er wird, äh, er wird vermisst werden. Punkt, fertig. Kein ja. Thema mehr. Äh, es geht weiter. Wir gucken nach vorne. Let's go.
1: Genau das ist es so. Und ich denke, am Ende des Tages ist es, ist es auch... So ein bisschen das Erfolgsrezept von Newcastle und ich denke, dass viele Clubs, die eben auch äh, vorhaben, irgendwie mal groß rauszukommen und äh, da blicke ich so ein bisschen auf PSG, genau sich das, das mal abgucken sollten, dass es äh, viel auch über die menschliche Bahn kommt und nicht viel Geld macht viel. Hm. Ja. Also ja, natürlich, ja, ja. Äh, das klingt jetzt so, als würde er Newcastle da kaum reingesteckt und kommt hier mit der äh, mit der fünften Liga-Truppe. Nee, so ist es natürlich auch nicht. Die haben auch gut Geld reingesteckt. Aber die menschliche Komponente ist für mich trotzdem noch äh, sehr vordergründig. Ja, also,
0: Definitiv, definitiv haben sie investiert. Aber es ist halt das, was ich meinte. So. Es ist, spielen immer noch viele Spieler, die unter Bruce gegen Abstieg gespielt haben, spielen ja. immer noch in dieser Elf und performen sowas von different ja. ähm, zu, wie das unter Bruce war. Ja,
1: unglaublich. Absolut. Ja, und nur wieder die leidige Thematik.
0: Wollen wir vorher Arsenal auch noch Lorbeeren geben? Weil ich muss sagen, ähm, sie sind, sie wirken so, als wären sie noch nicht da, wo sie letzte Season waren. Mhm. Ich glaube aber, dass es äh, als Arsenal-Fans werden, die sind aber logischerweise mehr in der Thematik drin und die werden da andere Dinge sehen, sehen als äh, ich, der kein Arsenal guckt. <lacht> Oder ungern. <lacht> ähm, das Arsenal wirkt viel strukturierter und taktisch disziplinierter als letzte Season.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es fehlt offensiv diese Unberechenbarkeit irgendwie. Und ich weiß nicht, ob Pressus da ein Faktor ist. Ähm, der jetzt, also es fehlt dieser, es fehlt dieser, es kann auch. Martinelli war das ja auch, ist das zu teilen ja auch. Dieses, wenn du ein Team bist, was sehr diszipliniert, taktisch äh, spielt, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, diese Chaos-Komponente, denn ich jetzt mal zu haben. Weißt du, mhm. ich meine? Und ich habe das Gefühl, dass das diese Season irgendwie nicht da ist, offensiv.
1: Ja, ja.
0: Sie, also, sie sind kein schlechteres Team geworden, um Himmels Willen. Sie sind halt anders. Es wirkt erwachsener <lacht> irgendwie, duft <lacht> gesagt, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Ja, Erwachsen ist gut. wenn Also wenn du das mit Erwachsenen aufgreifst, ist das sehr interessant, weil wir hatten ja, letzte Season hatten wir oft davon gesprochen, dass das junge Arsenal halt ja, eben gerade ja. sehr äh, alles durcheinander bringt. Das also es äh, trifft <lacht> sehr schnell erwachsen geworden, aber ja, trifft es tatsächlich ziemlich gut. Es ist halt auch die Frage, wie du Arsenal jetzt betrachtest und in was für einem Zeitraum. Also wenn ich mich daran erinnere, wie das noch vor mehreren Seasonen waren, also vor, vor einiger Zeit, da war Arsenal kein Thema, erstens oben. Und zweitens... Ähm, hat es da auch nicht so geprickelt beim Zuschauen. Ich mag mich jetzt einfach mal so aus meinem Gedächtnisprotokoll heraus erinnern. Kann auch sein, dass es anders war. Aber ne, da war das ganze Spiel nicht so, wie es heute ist. Und auf lange Sicht hat man da einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und Kannst, dass man du, dich,
0: kannst du dich noch an diese dauernd wiederkehrenden Arteta-Out-Zyklen erinnern. Ja,
1: ja, ja ja das hatten wir öfter mal thematisiert. Es war so ziemlich lustig, wenn das dann so ein bisschen Ping-Pong war zwischen, äh, so jetzt muss bei Tottenham unter der Trainer fliegen, so jetzt flie Arteta ja, raus ja. bitte, auf jeden Fall Konter, auf jeden Fall Rosé. Ist North London in Shambles. <lacht> also es war schon sehr kurios und, und äh, Arteta... Ich freue mich das wieder mal sagen. So können Trust the Process. Es, äh, bis jetzt müssen wir sagen, wir sollten den Process trusten, weil ähm, Arsenal wieder in dieser Season auf Platz vier, so ähm, Anfang der Season noch, und äh, die haben Ambition nach oben ne? und das ist die zweite Saison hintereinander. Deswegen bin ich vom Insgesamtprojekt äh, sehr überzeugt, dass sie jetzt also, noch nicht die Form haben wie letzte Season auf jeden Fall. Ähm, und ob Alter, das daran.
0: Ich, 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 weiß, ich weiß halt nicht, ob, ob das fair ist, wenn man sagt, die haben nicht die Form. Deswegen ja, ja. habe ich versucht, das fair zu sagen, in dem Sinne von, sie, sie haben andere, es ist anders, es ist andere Form
1: Ja, aber also ich meine, wir, wir können ja auch so sagen, wie es ist, dass die letzte Season ja schon geil war von Arsenal, was sie da gespielt haben und jetzt, also ich würde schon damit gehen und zu so sagen, jetzt ist noch nicht, also sie haben die Form noch nicht erreicht, oder wie man es halt formulieren möchte. Aber das Ergebnis ja, okay. bleibt ja das gleiche. Mhm. So, ich, Arsenal hat letzte Season richtig stark dominiert und einfach nur den Titel nicht gewonnen, weil City...
0: Ja, und weil man man ist schon zusammengebrochen am Ende. Ist jetzt ja! City. Und ich denke halt, dieses, was ich meinte, dass es erwachsener wirkt, ist, das hat man sich trotz seines Alters ein Stück weit mit Declan Rice gekauft. Mhm. Weil dieser, er ist auf dem Platz und neben dem Platz ist er, ähm, ist er dieser, ist er, glaube ich, sehr erwachsen. Also auf dem Platz kann ich ja beurteilen, neben dem Platz nicht. <lacht> ähm, aber auf dem Platz wirkt er wie dieser trotz seines Alters erfahrene Anker.
1: Ja, ja. Er zieht mit, das, also er zieht mit, er, er bringt die Mentalität rein und dann, wenn das ist das, <lacht> das ist, jetzt schließe ich an an die letzte Folge, es ist das, was Menu brauchen würde. Ja, ja, so einen ja. richtigen, verdammten Declan Rice würde Menu so gut stehen ähm, und da hat sich Arsenal sehr, sehr gut eingekauft, da bin ich auch absolut überzeugt von.
0: Man hört ja immer wieder Gerüchte, dass äh, quasi das letzte Puzzlestück, was, was fehlt, um den Kader zu komplettieren, wäre ein Neuner. Ähm, hm. Ressource ja wieder verletzt und so weiter Ich glaube auch mit Ressource bricht halt dieses Element Chaos auch zu teilen stark weg mhm. ähm, Weil er einfach dieser kreative Faktor sind auch einen Ball nimmt und damit Dinge machen kann, so weißt du hm. ja, ja. Ähm, Und dann gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass Chelsea und Arsenal an äh, Ivan Toni dran sind <lacht> Und ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe Ivan Toni nicht als diesen X-Faktor für Arsenal
1: Nee. Ich meine, also ich, ich mein, in, mein,
0: in meinem Kopf will ich ja, will ich diesen, also das, will ich, in meinem Kopf sage ich ja, es braucht noch mehr, es braucht wieder diesen, mehr diesen X-Faktor Chaos. Mhm. Äh, und das ist Tony für mich nicht. Tony ist halt diese klare Neun. Weißt du, das klingt jetzt richtig komisch, aber weißt du, wer, wer für Arsenal richtig gut wäre, nun ist. So was. Also Nun ist der, seine, der, der, seine, der seine Chancen finished.
1: Ich, ich weiß halt, ja, ja, der ist er ja ich, ich weiß halt nicht. Du, Alter, du hast dich so auf Nun eingeschossen und den Chaosfaktor von Nun ist. Ich bin halt. Ich frage mich so, wie viel, wenn der so Klopp hört und der, der, der so denkt: Joja, Nun ist ganz schön der chaos macht vorne nur keine Buten. In dem Sinne, wenn sie wichtig sind. Ja, nee, Nun ist. Ja. Irgendwie im, also dieses, äh, was wir schon öfter hatten, gerade bei Messi damals und PSG, dieses Tri dieser Trikot-Fit würde passen, ja. Das ja. könnte
0: ich sehen. Und wird nicht passieren. <lacht> nee, ab.
1: nee, wird nicht passieren, aber, aber Nunes bei. Ich meine, auch vielleicht. vielleicht nicht Nunes an sich, aber so ein Spielertyp halt. Ich weiß halt nicht, ähm, mir fällt es gerade irgendwie schwer, obwohl ich schon ein, zwei Mal Nunes so am Ball gesehen habe. Äh, kann er denn mit dem Ball so viel anfangen, dass er den nach vorne trägt und dann zum Abschluss? Er ist kommt? halt,
0: er ist mega schnell.
1: Ja, die Schnelligkeit. Und ein Faktor
0: jetzt, der gegen Luton wichtig war, fand ich, ähm, sein Hold-Up-Play ist jetzt falsch gesagt, aber in die Richtung schon. Mhm. Viele Situationen, wenn Liverpool über einen Konter kommt, ähm, laufen erst über Nunes, statt dann zu Nunes. Ja. Also, sie laufen wieder zu Nunes zurück, habe ich immer das Gefühl, aber er ist auch viel mit am Build-Up beteiligt.
1: Ja, ja, dann, also, wenn da, ja, jetzt, wenn du es so beschreibst, dann könnte könnte ich mir das auch vorstellen. Stimmt. Gut. Ja.
0: Wollen wir zu, diesen, jetzt zu dieser einen wea entscheidung kommen und vor allem zu dem Fallout und dem Statement äh, danach? Denn, <lacht> pass auf, wir, wir machen das. Drei Checks waren es von einer Situation. Hm. Check 1, Ball im Aus. Hm. Schwer zu sehen. Ähm. Laut Kamera würde ich sagen, nein, Ball ist ein rundes Objekt. Ähm, ja. Und eigentlich hieß es ja immer im Zweifel für den Angeklagten. Und ich frage mich aber in dieser Situation, weil wir hätten diese ganze Diskussion nicht war, Es gibt Todlinientechnik. Hm. Warum gibt es denn, warum, wo, ist, was, wo, ist, wo ist das Problem, das für alle Linien zu installieren?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, gerade wenn du betrachtest, wie viel Geld so in, die, in der ganzen Szenerie hier äh, fließt.
0: Ja, das, äh, weiß, das würde so viel Zeit sparen, es würde so viel unnötige Diskussion sparen. Mhm. Ähm, dasselbe gilt für dieses automatisierte Abseits. Sie testen es äh, in, in der Champions League, im World Cup und so weiter getestet. Und die Premier League ist wieder die, die sagt: Nö, wir, wir verweigern uns erstmal dem Fortschritt und holen das dann irgendwann 2030 30 in, äh, rein. <lacht>
1: ähm,
0: aber es würde so viel, auch gerade äh, Tottenham Chelsea gestern, der Ball war es von 111 gespielten Minuten, glaube ich, war der Ball. Ähm, 47 47 Netto-Spielzeit, 47 Minuten. Boah. Und ich würde gerne mal wissen, wie viel Netto-Zeit für den WHA draufgegangen ist und auch gerade für so Abseitsentscheidungen und sowas, wie das zweite Sonntor und so weiter. wurde ewig drauf geguckt, verschiedene Winkel genommen, so, wenn die es dieses automatisierte Abseits gibt, dann zeigt es dir an, fertig.
1: Hm. Ja, da kommen dann wieder andere Fragen: so mit der Technik, so kann die Technik auch immer spinnen. Was machst du dann, wenn die Technik spinnt und das offensichtlich sichtbar ist? Äh, wer eicht die ganze Scheiße? so, Das ist, äh, ich kann mir vorstellen, dass es das mit vielen Fragen verbunden ist, aber es wird ja gerade in der besten, nicht Liga, in den besten Kompetitionen wird es ja getestet. Also ich, das ist äh, weiß ich ja, nicht. Ja, ja, das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, so. ich habe ja auch ein Bild hier gerade vor, vor mir, wo auch, wo ich sehe, so, ja, muss ja, also ich denke auch nicht, dass der aus war. War schwer zu sehen. Also ich würde es vielleicht nicht denken. Rundes Objekt ja, ist, glaube ich, das Stichwort.
0: Ja, genau, das ist das, ist das Ding. Und ähm, deswegen das Stichwort, äh, der Stichsatz wäre jetzt auch halt im Zweifel für den Angeklagten dann wahrscheinlich. Mm. Ne? So war wie gesagt, ursprünglich wahrscheinlich mal angedacht. So, Check 3, wir übergehen mal die 2 kurz, weil der ist, den finde ich, am diskutabelsten. Check 3 war dann das Abseits ähm, und das hebt dann Raya irgendwie auf. Da gibt es auch wieder eine ganz komische Regel, irgendwas habe ich da gelesen, mit, weil, da, weil Gabriel der einzige Verteidiger im 6-Meter-Raum ist, keine Ahnung.
1: Was? Okay
0: das habe ich vorhin so im Athlete gelesen, dass das irgendwie, also das stand da so, deswegen gehe ich davon aus, dass es das irgendwie auch ein Faktor sein muss. Weiß ich nicht. Ähm, das, scheinbar war diese Entscheidung richtig, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ähm, ich, jetzt, ich würde zumindest nichts anderes sagen, weil ich mich einfach äh, da zu wenig auskenne, dass also ich sagen kann, jo, das war auf jeden Fall falsch. Aber Check 2, dieser Push von Joel Linton äh, an Gabriel, das ist diskutabel.
1: Mm, ja, ja, ja. Und da okay. bin ich ehrlich,
0: kann man geben? In Klammern M muss man vielleicht auch?
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Muss man das geben? So, es so, ist ja immer so die Diskussion bei WEA-Sachen so, ja, äh, Schiri pfeift das oder pfeift das eben nicht und dementsprechend muss der WEA eingreifen oder eben nicht, oder meistens eben nicht, weil das so eine graue Diskussion ist, so eine, so eine grauzone ist. Von wegen, ja, kann man geben, muss man nicht. Wie, wie die Frage ist, muss man es pfeifen oder eben nicht? Muss ja, oder nicht?
0: Naja, das ist ja genau als signifikante Fehlentscheidung. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe dazu jetzt keine Meinung in Richtung klar ja, klar nein, aber wenn ich eine Tendenz hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich eher abgepfiffen als Ralf.
1: Ja, und das ist dann so, also, ich glaube, wenn man, sich, wenn man sagt, man hat die Tendenz und nicht ganz klar, ich glaube, dann muss man der Entscheidung recht geben. So sehe ich das. So, ich ja. kann es auch nicht sagen, ja, ja. aber wir sitzen jetzt hier, wir, haben, wir sind auch wieder keine Schiri wir wissen nicht, wie, das, wie man das am besten bewertet so, oder was, man, was das Kriterium da ist, dass man sagt, okay, ich pfeife. oder ob das wirklich eine ganz subjektive Frage in dem Moment dann ist. Ne?
0: Ja, das, 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 der große Fallout danach war ja diese Arteta pressekonferenz mhm. wo er dann meinte, I feel embarrassed, it's a disgrace, I feel sick. Und, äh, ja, kann er sagen, ne? ist ja sein gutes Recht. Ähm, der hat auch, äh, das habe ich auf Twitter dann überall gesehen, er wurde nach dem Spiel Tottenham gegen Liverpool, wurde er zu den Entscheidungen damals gefahren. Ich frage mich, warum eigentlich wurde er dazu gefahren? <lacht> und da hat er gesagt, ähm, dass, die, dass die Refs quasi ähm, alles versuchen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ähm, und äh, er sagt außerdem, wir müssen halt verstehen, dass äh, Fehler passieren können ja weißt du, <lacht> diese das sind halt doppelte Standards und die hat wahrscheinlich jeder meine Fresse ich habe das wäre wir da wahrscheinlich bei Tottenham Chelsea sehen, habe ich ich habe auch doppelte Standards ist jeder hat mm, doppelte Standards mm. der, wahrscheinlich, der emotional investiert ist ja, was, okay. aber, was aber wo ich dann fand jetzt 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 ist es aber jetzt wird es ein bisschen cringe okay. daraufhin ein Club Statement zu releasen und die Sache einfach unnötig aufzublähen und ich, wie gesagt, das wirkt dann richtig wie Opfermentalität Und das, find, das fand ich dann ein bisschen cringe Da denke ich mir so, ja, kann man auch sein lassen
1: Ja, das ist dann halt wieder so die Frage Wie weit, wie weit trägst du es, wie groß machst du es Obwohl es das nicht sein müsste so. Ich kann auch nachvollziehen, dass man da so wirklich enttäuscht ist Und sich auch, dass, dass man das da dem freien Lauf lässt Und ich würde mich nicht rausnehmen Ich glaube, ich würde ähnlich oh, meine Nase Ich würde ähnlich reagieren Kann ich mir vorstellen ich meine, wenn Du wenn du, du du siehst ja auch vor allem noch in der Situation die Bilder, die dir deine, deine Kollegen da geben, weil da wird wir sitzen schon 20 Mann mit Tablet und zeigen dir das dann nochmal so und dann bist du halt auch enttäuscht und sauer, aber so wenn es dann über einen Clubsteam geht, naja.
0: Vor, vor allem sitzen immer so 20 Leute mit Tablet und lustigerweise ist es auch immer mindestens auf jeder Bank, ne? nicht nur bei Arsenal, <lacht> immer, mindestens einer mit Airpods. Und ich verstehe, ich verstehe, dass der wahrscheinlich mit jemand quasi telefonisch verbunden ist, der das Spiel von oben sieht und seine Impression da geben kann, aber stell dir mal vor, Manuel, die hört einfach Musik.
1: Ja, der fragt ihn dann irgendwas und der pumpt einfach das neue Travis Scott Album oder so, whippt noch so ein bisschen. So, haken wir das bitte ab. Was ist unser
0: Statement so jetzt? Unser Club-Statement? Unser, unser Statement? Ja, unser Statement zur Situation zum, jetzt. Zu, so der Situation oder zum Spiel gesamt?
1: Ähm, vielleicht erstmal um die Situation an sich abzuschließen. Die kleinere.
0: Ähm, gutes Spiel. Kein, kein torreiches Spiel wie erwartet. Hm. Ähm, hätte auch unentschieden ausgehen können, meines Erachtens nach. Da wäre, glaube ich, auch keiner sauer gewesen. Hm. Ähm, und... Ja, wie gesagt, Arteta ist äh, absolut im Recht, emo äh, so emotional ja, zu reagieren, ja. weil er ist absolut. emotional investiert. Aber dieses Club-Statement finde ich cringe.
1: Aber apropos jetzt, wo es mir einfällt, äh, einfach nur Quick-Answers. Ähm, Harvard's rot?
0: Ähm, glücklich, dass er keins gesehen hat.
1: Äh, Bruno rot? Ja. Okay. Bruno auf jeden Fall rot, bin ich dabei. Und, ähm, äh, Harvards also, Har
0: Harvard's dabei, das Ding, dass er zum Glück nicht mit dem Bein, wo er reinspringt, den Kontakt
1: ja, Macht quasi. Ich könnte mal, ich weiß nicht, ob das dann nicht auch vielleicht wieder so eine Situation ist, wo man dann sagen muss, der Shiri kann und muss. Ja, nicht. ja,
0: ja, 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 ja. Also ich glaube, hätte er rot gegeben, wäre er, wir er ja auch nicht gekommen, hätte gesagt, guck dir das nochmal an. Ja,
1: genau, ja, richtig, absolut. Geh ich mit. Alles klar. Unterstreibe ich. Äh, Unterschreibe ich.
0: <lacht> Gut, so jetzt kommen wir zum absoluten Chaos-Spiel. Ähm, das war so ein richtiges, das war Prime Barclays. Das war Prime <lacht> Barclays Premier League. Ähm. <lacht> Nur erste Halbzeit, welche da 57 Minuten andauerte. Zwei anerkannte, vier aberkannte Tore, eine rote Karte, ein Elfmeter, zwei Verletzungen und <lacht> neun var checks wovon vier Red-Card-Reviews waren. <lacht> 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 ähm, und ich muss aber sagen, fair, faires Halber, ich finde, Refs haben alle Entscheidungen richtig getroffen. Aber es kotzt halt wieder an, diese Zeit, die mit diesen Entscheidungen verbracht wird und das Gefühl, dass man wirklich nach Dingen sucht. Weißt du, ich meine? Mm -hmm. Der Urschleim des Ganzen war, wo wir am Anfang der Diskussion war, dass diese Entscheidungen vier bis sechs Sekunden dauern sollen. Und ich glaube, es hieß auch damals, ich hab das vorhin noch gelesen, dass es mal aller vier bis sechs Spiele gebraucht werden soll.
1: Mm, immer diese Versprechung hier von dort oben, hä? Ja,
0: so. Einzige, <lacht> das Einzige, was ich diskutabel finde, ist, ähm, <lacht> dass ähm, man hätte über das Reese james ding diskutieren können, wo er völlig mit dem Ellenbogen in, äh, in Nodogis Gesicht rammt. Mm. Selbe, Situation, mm. selbe Situation wie mit Bruno äh, gegen Newcastle. Howard Webb hat sich auch schon natürlich dazu geäußert heute und meinte, ähm, ja, ich weiß nicht, was der Klapskopf meinte. <lacht> wie gesagt, also äh, 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 finde ich, ist diskutabel. Nicht, dass ich sage, es ist jetzt ganz klar und da kann man noch Rot geben. Ich finde, es ist diskutabel.
1: Ja, ja, ja. Ich bin ähm, auch dabei, dass es eher ja, kein Rot ist, tatsächlich, ja. Aber ja, es ist diskutabel, also wie schon gesagt, wieder so eine schiere Entscheidung auf dem Feld.
0: Ja. Ähm, und wir haben viel Gerede, das finde ich sehr amüsant, wir haben viel Gerede über Tottenhams Highline, ähm, High Defensive Line mit neun Mann. Was <lacht> machst du draus?
1: <lacht> also das ist so eine Frage, was mache ich denn da draus? Ich weiß es doch auch nicht. Also, weil es
0: heißt, es heißt, weil es einige sagen, es ist mutig, und sagen, es ist der richtige Ansatz, ne? Ja. Andere sagen, äh, basically es ist es naiv, es ist dumm.
1: Ja, also ich finde es geil. Also äh, erstens für das gesamte Spiel, für mich als Zuschauer finde ich es geil, weil äh, ich man einerseits, ich kann es verstehen, wenn sich die bei neuen Spieler, weil hatten die Situation hatten wir schon mal bei Liverpool, ne? Was
0: Liverpool? wo es gegen Tottenham mit neun Mann? Oder was meinst du? Na, ja
1: allge wo Liverpool, glaube ich, allgemein neuen Mann hatte und sich dann eher defensiv zurück. Ja, jetzt war gegen Tottenham, ja. Ja, und auf jeden Fall, ich kann es verstehen, wenn, wenn sich ein Team mit neun Mann hinten einbunkert, das ist nachvollziehbar, du willst vielleicht das Ergebnis halt nicht komplett so erschossen werden, whatever.
0: Ja, es ist, der, es ist das Logische, was, was man
1: macht als Team. Genau, aber ja, als Zuschauer richtig geld dass, da, dass das eben weiter hochgespielt wird und andererseits sage ich auch, ähm, es ist dann wieder so eine Frage, wenn du dauerhaft hinten reingespielt wirst, dann provozierst du, dass es zwangsläufig irgendwann mal über die Linie rutscht und wenn du dann einmal hinten rein, äh, dich hinten rein gestellt hast, dann fällt es dem gesamten Konstruktteam nicht mehr so leicht, wieder in die Offensive zu kommen. Das heißt, du bist mhm. da komplett raus und die Gefahr, dass du zerschossen wirst, beziehungsweise, dass du kein Licht mehr siehst, ist sehr groß, denke ich, wenn du dich einmal hinten reinstellst. Dann musst du es halten.
0: Ja, der, der Diskussionspunkt dahinter war, was man auch von vielen Chelsea-Fans dann gelesen hat, ähm, Chelsea kann nicht gegen low -Block spielen sie treffen nicht gegen ein Team, was sich hinten reinstellt. Das können sie nicht. Das hatte Potsch auch damals schon Probleme mit Tottenham. Ja. Das, ähm, das, das Ding ist aber, ich finde es ganz schlimm, <lacht> das Naivität zu nennen, weil mhm. ein Manager mit der Erfahrung von Ansch, vielleicht weil die nicht, weil die Erfahrung nicht in irgendwie in den Top 5 liegen ist, der Mann war trotzdem in sämtlichen Ligen und macht diesen Job seit Jahren. Diesem Mann Naivität vorzuwerfen, ist ein bisschen fraglich.
1: Ja, absolut. Also unnötig. Absolut. Es, ist eher, es ist eher
0: Sturköpfigkeit als Naivität, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ich habe heute auf Twitter gelesen, das fand ich so geil. Unkonventionell heißt nicht naiv.
1: Ja, ja das, das, ja, das ist, ist ein guter Punkt. Absolut. Und Naivität, nee. Also ich würde es auch gar nicht mal würdigen mit, äh, mit einer Auseinandersetzung damit, das ist totaler Quatsch. Ähm, und ich finde es, wie schon gesagt, ein sehr, sehr sch einen sehr, sehr schön Versuch, das Spiel trotzdem noch mitzugestalten. Weil ja, ja. Ich, ich Und ich finde es andersrum sehr fragwürdig, wenn äh, ein Chelsea, es ist ja nicht so dieser 0815 Club, der irgendwo mitten in der Premier League rumtümpelt, sondern Chelsea... Stand wenn, jetzt schon. <lacht> ja, aber, aber der Name ist ja immer noch da. Ähm... Und dieser Verein, der so viel Geld reingesteckt hat in sein Squad, es nicht hinbekommt, gegen neun Mann im Low -Block zu spielen und da äh, das Spiel an sich ranzureiten, dann tut's mir leid. Da kann ich ja, auch nicht äh, viel äh, sagen. Ich fand, ähm, also nochmal ganz kurz,
0: um dieses Thema abzuschließen, äh, ich bin, bin auch so fucking mega glücklich, dass, dass diese Highline gespielt wird, weil ich das einfach, ich, es ist exciting. Wenn du Jahre Fußball, wenn du deinen Verein spielen sehen, lassen, äh, Spiel sehen, spielen sehen hast, unter Conte und Mourinho <lacht> Dann findest du es einfach geil, was hier gerade passiert so ja. an, an, Das hatten wir auch schon mal besprochen so, ähm, Er meinte ja mal selber In einem Interview, kurz bevor er zu Tottenham kam Oder wo er schon da war Oder meinte es vorher, keine Ahnung Meinte er, Plan B ist Plan A besser machen so, mm. nur, er meinte dann auch in der Pressekonferenz danach, so, it's just who we are made. As long as I'm here, that's what we're going to do. Even with five men, we'll have a crack. <lacht> das Ding ist, wenn du fünf Mann bist, wird Spiel abgebrochen, aber ist egal. Oh, Mann. Also, ich finde es ich find's mutig und ich finde es genau richtig, weißt du? Und Ansch, seine Prinzipien sind unverhandelbar.
1: Und das ist, ich finde es geil. Ich auch. Also der, der, der Fußball, der da vorher gespielt wurde bei Tottenham, der war desaströs. Da also hatte ich auch keinen Bock, mir das äh, oft anzugucken. Ich habe das ja erstens durch, die, durch dich oft und dann habe ich auch privat sehr oft gesehen in Tottenham. Habe ich mich einfach mit rein investiert. Und äh, das, das, das war nicht schön. Das war wirklich kein schöner Fußball. Und umso mehr, wie schon gesagt, kann ich nachvollziehen, was Anke jetzt hier mitbringt. Das finde ich ultra geil. Also dieses, <lacht> dieses Highlight zocken
0: äh, sowohl Ich finde es noch geil, dass, <lacht> du, dass du richtig stur geblieben bist und Anke sagst.
1: Ja, irgendwann ist es im Prinzip hier ein Ding. <lacht> <lacht> ähm, dass, der, dass das Spiel jetzt, also es ist offensiv schön gespielt, es, man sieht Ansätze, man, man kriegt wieder so, ein, so, so diesen Hauch von der Philosophie bei den Spurs und das gefällt mir sehr schön zu sehen.
0: Ja und ich, weißt du, was bringt es sich in dem Fall hinten reinzustellen und das Unvermeidbare quasi zu verzögern, mhm. ne? wenn du auch mit diesem High-Risk und in Klammern vielleicht High-Reward Mhm. Äh, an diese Sache rangehen kannst. Und ich finde, es sagt doch viel aus, vielleicht sogar mehr über Chelsea als über Tottenham, dass du mit neun Mann trotzdem noch, ich, äh, ich glaube, drei Großchancen kreieren kannst.
1: Ja, und das ist auch ein Riesenpunkt. Also wir gehen jetzt nicht von hätte, wäre, wenn Situation aus, aber stellen wir uns vor, so, ja, äh, da war klar abseits. Aber wenn das der, der, der direkte Ausgleich gewesen wäre, dann wäre das Spiel auch wieder anders verlaufen. Hätte auch, so,
0: auch so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, warum checken die denn das so lange? Ich meine, es war am Ende knapper als äh, erst mm. gesehen, aber es ist trotzdem... Warum haben die da fünf Minuten gebraucht, um es Keine zu checken? Keine
1: Ahnung, das war, das war eigentlich klar so. es könnte man auch sehen, wenn man einfach nur mit Emoge geguckt hat, aber ich weiß es auch nicht. Okay. Hm. Auf jeden Fall, die haben sich verdammt gut geschlagen und ich, du oder jeder Fan kann auf das Börse stolz sein. Und Chelsea hat es dann am Ende auch verdient noch gewonnen. Na klar, die haben es dann, dann richtig ausgespielt, wie sie es mussten. Das ist halt klar.
0: Ja, also äh, positives zu Chelsea. Ich finde Cole Palmer riesig,
1: <lacht> weil das so groß ist. Oh,
0: Mann, ey. ich finde ihn, ich finde ihn phänomenal. Okay. Ähm, und ich, er ist auch, er ist unverzichtbar, seit er bei Chelsea ist, seit mhm. er diese diesen Run kriegt derzeit. Ich glaube, also, seit drei oder vier Spielen ist er jetzt unglaublich gut. Ja. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, dass es einer der wenigen überzeugenden Transfers der Ownership ist.
1: Mhm. mhm.
0: Ähm, er ist dieser Spielmacher, äh, er ist spielerisch unglaublich reif für sein Alter ähm, mhm. und scheinbar auch immer immun gegen Druck, so auf dem Feld und ab vom Feld. Also, ich weiß nicht, ich finde, äh, vielleicht ist es ja auch sogar fair gewesen von Pep zu sagen: Jo, wir, wir lassen dich gehen, dass du deine Spielzeit kriegst, weil hier würdest du die nicht kriegen. Aber wenn du ihn jetzt so bei Chelsea performen siehst, dann warum hat der Mann so wenig Spielzeit gesehen und bei City?
1: Ja, gute Frage, aber es ist dann halt auch immer Pepser und...
0: Äh und die Qualität, das heißt, es gibt halt noch andere Qualität dann bei, bei City, so ist mm. nicht... Sterling fand ich gut, fand ich belebend, aktiv. Ähm, ist ein guter Fußballer, das wissen wir. Mm. Ähm, und ich bin ein riesen von Gallagher. Der Typ ist eine absolute Pressingmaschine.
1: maschine mm -hmm. Mhm. Äh, Gallagher überzeugt mich noch nicht so, äh, weiß nicht, ich weiß es aber noch nicht... irgendwie.
0: Bei Gallagher finde ich es eher, also mag ich eher, was er ab vom Ball macht, als was er mit Ball macht.
1: Mhm. Das ist natürlich ein sehr, ja, wenn muss man sagen, ich habe da taktisch nicht so sehr auf Gallagher geguckt. Ja, okay. So,
0: mit. Ähm, Takeaway zum Spiel. <lacht> und das klingt jetzt wahrscheinlich salty, und das ist tatsächlich null salty gemeint, ähm, weil ich bin mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden. Mhm. Ähm, nur mit den Verletzungen nicht, die tun weder. können wir gleich nochmal drüber quatschen. Ähm, Jackson mit dem schlechtesten Hattrick, den ich je gesehen habe. <lacht> Und das ist ja, alles in Ordnung. <lacht> es ist ja alles in Ordnung, wenn du dann gegen neun Mann, und ja, ich weiß, ich habe bei Liverpool habe ich gesagt, es ist schwieriger, als gegen neun Mann Tore zu schießen, aber Liverpool hat auch diesen low -Block gespielt. Äh, Tottenham okay. stand mit neun Mann an der Mittelfeldlinie. Da hättest du, also City hätte acht Tore gemacht.
1: Ja, okay. okay. Und was,
0: was ich an diesem ganzen, an diesem ganzen Ding äh, wild fand, ist nicht, dass er, neun, äh, dass er drei Tore macht, oder drei Tappens macht, sein Hattrick hat, sondern äh, dass er einfach den Ronaldo-Jubel ja. hittet. und nach das dem ist der
1: dass der es dann auch, also drei Tore, Jackson so, sage ich ja nicht, so, vollkommen IO, macht, macht er seine drei Tore, hat es auch so ein bisschen erzwungen, also äh, Mutrik auch, also der ganz wild, der kommt mit und läuft immer so ein bisschen an der Grenze zum Abseits, dachte ich mir, naja, du musst schon ein, zwei Schritte zurück, damit das auch besser, aber gut, Hat's dann, hat dann das Hattrick sich so ein bisschen äh, geforst und das ist ja auch schön und gut. Aber, aber den Ronaldo-Jubel-Hitten weiß ich nicht. Da bin ich kein Fan <lacht> von. Hat auch, und da muss ich sagen, ähm, freue ich mich, dass dann der Sky-Kommentator, der da auch war, hat genau das gesagt, was du als auch ich ähm, in dem Sinne fühlen. Das war kein ronaldo like absolut.
0: Nee, ich habe Das wollte ich ja sowieso länger schon mal sagen. Ich gucke ja auf Englisch. Ähm, und die Kommentatoren da haben immer, ich weiß nicht, ob die WEA im Ohr haben, ähm, oder ob die das auf einem Screen irgendwie diesen, die Kommunikation irgendwie zu sehen bekommen, weil die wissen die Entscheidung immer schon vorher, also die haben die haben irgendwie, sind da vernetzt mit dem VR, das finde ich immer ganz geil mhm. und das, also in Deutschland haben sie es nicht
1: nee,
0: ähm, stimmt, ja. ab von seinem Hattrick war er, <lacht> ein Grund auch dafür, einer oder vieleren kleinen Gründen, ähm, warum, das, warum Chelsea das Spiel nicht früher zumachen konnte seine Läufe waren zumeist unglaublich schlecht getimt
1: hm, hm, ja. Allgemein war das Allgemein, äh, allgemein waren
0: die Läufe schlecht getimed, so. Ähm, und er stand so oft im Abseits und hat den Ball gefordert und es führt dann irgendwann dazu, dass, dass er fast schon übergangen wurde, ähm, was das Passspiel anging. Ja, hm. ähm, ja, weiß nicht. Also irgendwie kann man sagen. Ja, das kann man
1: sagen. Ich weiß nicht. Es war ein Chaos-Spiel. Ja, Chelsea hat es halt irgendwie hinbekommen und oh, es, ist, es ist halt so, ich, ich, das, man möchte es gar nicht so sagen, weil sonst kann man wieder sagen, oh, ja, unsere halt Rede wird so gut von den Spurs, das ist ja wieder logisch. Und es ist halt einfach so, ich, ich muss, ich bin gewillt zu sagen, dass Chelsea es hinbekommen hat, ein 4 zu 1-Ergebnis für Chelsea so dastehen zu lassen, dass ich sage, ja, war trotzdem nicht gut. Es war ja, keine geile Leistung
0: und so würde ich das auch zusammenfassen mit auch aus der Sicht eines Fans, der emotional investiert ist. Die Niederlage tut nicht so weh, wie man es von einer 1 zu 4 Niederlage erwartet. Ja. Was ich weh tut, sind diese Verletzungen und die tun richtig weh. Gepaart mit den Sperren. Matters <lacht> verletzt. Ähm, vielleicht fit, man weiß es noch nicht. Er wollte eigentlich auch weiterspielen. Und ja, das große Ding, was richtig weh tut, ist, Funde wehen, sieht richtig böse aus. Ja konnte nicht laufen, ähm, ist auch dann mit Krücken gelaufen und so weiter. Und Mickey Wandewen ist, und ich sage es vorsichtig, für Tottenham vielleicht sogar wichtiger als James Madison.
1: Ja, würde ich vielleicht <lacht> sogar Durch nicht seinen,
0: Recover, seinen Recovery-Pace. Jetzt hast du das Ding, <lacht> dass Micky Ven, ich gehe mal ganz stark davon aus, äh, ich habe aber noch nicht gelesen, ob da irgendwas schon raus ist, dass er dieses Jahr keinen Fußball mehr spielen wird, so wie das aussah. Mm -hmm. ähm, Romero hat jetzt drei Spiele Sperre durch die glattrote <lacht> und du hast einen Inverteidiger auf der Bank und der ist Eric Dyer und Eric Dyer läuft rückwärts, was <lacht> suizidal in einer Highline ist. Und jetzt bin ich gespannt. Wie, unsere nächsten drei Spiele sind Wolverhampton, Aston Villa und Manchester City.
1: <lacht> mm, na gut, gegen City hat man sowieso wahrscheinlich keine Punkte eingeplant, hoffe ich.
0: So, ich weiß jetzt, wen spielst du jetzt? Eric Dyer wird wahrscheinlich spielen, weil er eben dieser eine Innenverteidiger ist. Spielst du wieder Emerson Royal neben ihm? Spielst du wie zum Schluss jetzt Höbberg neben ihm? Spielst du Ashley Phillips, der 18 Jahre alt ist? Oder äh, Dorrington, der auch 18, glaube ich, 17 oder 18 Jahre alt ist? Das kannst du vielleicht gegen Wolverhampton versuchen. Auch nicht gegen Villa und
1: City. Naja, <lacht> ja, äh, da gibt es für mich nur eine Ansprache. Ange, gib den Jungen jetzt eine Chance. Es wird Zeit, nutze die Talente. <lacht> <lacht> ah. Es ist jetzt, jetzt die nächsten drei Spiele zur
0: Brösel Tottenham komplett. Aber absolut, äh, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, bis Wandewen zurück ist, ähm, holt Also wird schwierig, weil eben dieser Recovery Pace... So immens wichtig ist. Klar, es ist jetzt, also unter Konte wäre das ein Welt, äh, Weltenzusammenbruch gewesen, weil man da de, den Druck ja eingeladen hat. Jetzt unter Ansch man ja den Ball haben und so weiter, ne, Und dann bist du vielleicht defensiv nicht so oft gefordert wie unter Conte, logischerweise. Hm. Aber trotzdem, also wenn jetzt gerade gegen City.
1: Ja, <lacht> City wird. ich Hartz glaube ehrlich,
0: ich glaube ehrlich, da, da kassieren wir acht. <lacht> nee.
1: <lacht> also. Ich, ich bin gespannt tatsächlich, also äh, was sagtest du, sind die nächsten Gegner? Wolverhampton jetzt am Wochenende, dann ja. das
0: International Break ähm, und dann äh, Villa und dann City.
1: Villa, ja, ach ja, stimmt, und dann City und dann noch West Ham. Als also
0: ich gehe, ich gehe davon aus, dass Madison spätestens zu Villa wieder da ist.
1: Okay, ja, ähm, gegen da ist mit Wulverhemden wenigstens noch ein Gegner jetzt als nächstes der, wird trotzdem eklig habe ich so das Gefühl
0: ja klar wird es eklig
1: oh und äh, also es gibt noch keine wirkliche Prognose zu Naja,
0: ähm ich denke mal er wird heute seine, seine Scans haben ja, ich habe ich habe auch gestern gehört dass es irgendwie aber ich bin ich bin halt kein Sportarzt was auch immer dass es bei großen Sportlern schwieriger ist, Hamstring-Injuries äh, zu, zu recovern, als bei kleineren. Wahrscheinlich, weil der Muskel größer ist. Keine Ahnung. Mm. Würde ich mir jetzt als Laie einfach so erklären. Jo, logisch. Macht doch
1: irgendwie Sinn. Denke ähm, ich.
0: Und so wie das aussah, es gibt ja irgendwie ähm, Hamstring-Injuries werden irgendwie, glaube ich, in drei Grade eingeteilt. Ähm, Grad 1 ist der wenig schlimmste, wo du, glaube ich, äh, ungefähr eine Woche Recovery Zeit hast. Ähm, beim zweiten Grad sind es Wochen und beim dritten Grad sind es Monate. Mhm. Und ich habe, also wir hatten ja dieses Season äh, in der Premier League schon einige Hamstring-Injuries äh, Hamstring wieder. Ähm, aber ich habe ich hab allgemein noch nie so eine krasse Reaktion auf eine Hamstring-Injury gesehen wie die von ähm, Mickey Wanderwing gestern. Ja, das Dementsprechend. Aber das das
1: schon so dieser klassische FIFA-Move, du gehst hinten sprint mit einem Stürmer auf immer verletzt, er sich und greift sich hinten an, an den Oberschenkel. So.
0: <lacht> das Ding ist, er hätte ihn halt gekriegt trotzdem.
1: Ja. Absolut, er hätte ihn gekriegt, aber dann kommt er immer, au, 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 au.
0: Ich habe gehofft, dass er, dass er, einfach sich einen sich Spaß macht, äh, weil sie so dachten, jetzt ist Romero raus, jetzt können wir auch hier wir durchdrehen. dass er sich, dass er diesen Jubel macht, wo er dann einfach mitten im Spiel, mitten im Spiel aber stehen bleibt und so twerkt,
1: weil er weiß, dass Jackson nicht trifft. Er macht den Jubel. So, Jackson schießt vorbei und dann türkt er.
0: Der Krautsfaktor. <lacht> <lacht> Gut, lass uns das bitte abhaken. Zusammenfassend will ich echt sagen, äh, wie ich habe, es tut irgendwie nicht so weh wie eine 1-4-Niederlage. Die Injuries tun richtig weh. Ich bin, das ist ein richtiges Klischee, aber ähm, ich, äh, ich, ich glaube, jeder, die meisten Tottenham-Supporter, sind stolz auf diese Leistung von diesen neuen Spielern. Ähm. Auf den Kampfgeist und die Resilienz. Ich bin unglaublich, dass es an Tottenham trainiert ähm, und gerade seine Prinzipien nicht verhandelbar sind und er es so schafft, Tottenham mal wieder eine sportliche Identität aufzudrücken. Mhm. Ähm, also eine richtige Identität. Ähm, und ich bin stolz darauf, dass es keine Replay-Forderung gab <lacht> und dass, wir, dass, dass kein Club-Statement rauskam. Ach, Manu... Und ich lache, wie ein Aston wird die Folge raushauen und es kommt ein Club-Statement und ansprach einfach so eine Videomessage. Wir wollen ein Replay. Das war alles nicht dann, schluck, dann schluck ich die Pille, dann ist es so.
1: Oh nee, das wäre wär sehr schön. Da würde ich, würd ich mich freuen. Ja, ähm, mit kleinem Blick ähm, auf, auf die Tabelle beziehungsweise auf, die, auf das nächste Spiel, besser, die nächsten, nächsten Spiele. Äh, Chelsea wird als nächstes äh, City sehen. Hm. Ich sag dir, wie es ist. Wenn Chelsea da jetzt nicht anfängt, so ein bisschen mehr das Spiel zu übernehmen, dann gibt es nächste Woche vielleicht eine Fickerei.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, dass sie einen Punkt holen irgendwie. Ja? Da habe ich so ein Gefühl, die, sie werden nicht gut spielen, aber irgendwie nehmen sie einen Punkt mit, glaube ich. Boah, da bin, ich bin sehr skeptisch tatsächlich. 1-1 oder
1: 2-2. Boah, also für mich bist du da sehr optimistisch. tatsächlich.
0: Ich, ich bin diese Season hätten wir das Tippspiel noch, ich bin richtig gut. Ja, ich ich habe hab dir Sonntagabend geschrieben, dass ich ein, äh, ein, ein 3-1 äh, predicte für, für Chelsea. ist ein 4-1 geworden, ja. Ähm, aber also ich, ich glaube, es wird ein Unentschieden. liverpool Brentford wird spannend. Das also wird ein geiles
1: Spiel, glaube ich. Mhm. Ach, ansonsten stinkt der Spieltag so ein bisschen. Ja, Manual Luton ist auf jeden Fall ein Ding, was man sehen kann. Mal gucken, ja. was das wird. Ähm, ich hoffe, es gibt keine Fickerei. <lacht> ähm... Ansonsten, ja, stinkt so ein bisschen. Das ist halt so, äh, <lacht> ich sag's mal vorsichtig, ein Spieltag für Kenner.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau. Und dann ist International Break und nach dem International Break steigen wir direkt Samstag 13.30 Uhr mit City Liverpool ein. Das ist auch gut.
1: Und ganz ruhig anfangen, sagen wir's mal so.
0: Da ist auch Newcastle gegen Chelsea an dem Wochenende. Gut.
1: Es ist so ha weit. Hast du noch was? Nee,
0: kurze Folge heute, aber äh, ich habe eine gebrochene Zehe und möchte Hogwarts Legacy spielen ja. und, äh, und du bist krank. Mhm. Ähm, wir leiden. <lacht> ja, und die letzten die Worte letzten, die letzten li
1: liegen bei dir. <lacht> ja, ich, ich möchte nochmal den Chaos-Faktor unterstreichen, Junius, ne, ganz oh, klein ins Auge, tränt. Ähm, ja, nee, ich würde ja sagen, bleibt gesund, aber das ist ja nicht immer so einfach. Dementsprechend ist bei mir auch gerade mit Bier trinken nicht viel. Äh, trink <lacht> ist einfach nur traurig. <lacht> ja, am Abend. euch, wenn ihr nicht ansteckend seid und trinkt Tee. In dem Sinne, adieu. Ciao, ciao.